0: Olá pessoal, estou de volta E enfim, nesse fim de ano aí, nesse dezembro eu Espero que estejam todos bem A gente conseguiu chegar até o final do ano Isso já é um, uma grande vitória eu Já vou desejar todos as festas né? Um bom fim de ano que a gente consiga aí Chegar minimamente tranquilo no ano que vem A gente sabe que esses anos Eles não são significativos, né, num sentido biológico, talvez, num sentido de nosso corpo, da nossa vida, mas politicamente, socialmente, que faz parte da nossa vida. Os anos são importantes, né? Esses calendários são interessantes para a gente é, marcar algumas questões, por exemplo, eleições, né? Enfim, não vamos entrar nesse assunto agora, mas é importante que a gente pense que vai dar tudo certo. Como eu sempre digo, é Trita Vivo E eu quero iniciar esse episódio com essa essa vibe Eu fiquei um tempo já sem fazer, mas assim, vocês sabem, né, quem me ouve Que a a vida de doutorando é um pouco complexa, um pouco complicada no sentido de horários E aí eu gosto de gravar os, os episódios quando eu tô empolgado, né A fim de gravar, né que se a gente não tá afim de fazer, aí fica um pouco mais complicado de, de gravar um episódio com qualidade. A discussão que eu quero trazer hoje é uma discussão de ser pessoa com deficiência, né? Quem me acompanha no Insta sabe que eu tive aí um tempo ruim e tal, umas questões né, de capacitismo, enfim, mas agora uh, voltamos à programação normal, <risos> que é a resistência, né? Então eu achei que é interessante eu gravar hoje esse vídeo E aí eu quero conversar com vocês sobre o quanto ser pessoa com deficiência tem alguns pontos importantes né? O primeiro é que quando a gente diz pessoa com deficiência E essa é uma discussão que eu já tive comigo mesmo E aí eu conversei com um amigo, um irmão de luta, que é o Marcelo Zig Vou deixar pra vocês aí o arroba dele pra vocês seguirem ele no Insta É @afrodeficiente. Ele é um homem negro cadeirante e ele faz frente de né? resistência nas né? duas lutas anticapacitista e antirracista. Uh, e aí eu gostaria de, de nomear ele, enfim, porque a gente conversou, ele tinha alguma coisa planejada, eu ia esperar ele, mas agora ele me autorizou a fazer essa reflexão. Então, assim, né? eu fico pensando com, com essa questão de pessoa com deficiência, que a gente tem nessa frase, nesse conceito, Pessoa separada de deficiência, né? É uma pessoa com algo, né? E esse algo é a deficiência. E mantendo nesse sentido, a gente vai sempre ter a deficiência como algo menor, algo que falta, algo que falta, algo que falha, ou algo que sobra, né? No meu caso. E, e aí a gente sempre vai ter um corpo normativo para basear todos os outros corpos, né? E a gente sabe que esse corpo normativo não existe na prática. Né? Ele é só uma invenção da nossa cabeça. É, que já é uma expressão capacitista né? que a gente inventa coisa só com a cabeça né? quem disse isso então eu quero trazer essa reflexão porque assim, né? eu tenho para mim que eu sou uma pessoa com deficiência mas eu sinto né? que eu sou uma pessoa deficiente e por que que tem diferença? porque uma pessoa deficiente, quando a gente fala parece que a ideia de pessoa ela tá com uma falha, tá com uma falta né? por isso deficiente mas na minha perspectiva não Uh, e essa é a discussão. né? Porque a deficiência faz parte do que eu sou, então ela não deveria ser separada. A ideia seria dizer que eu sou só uma pessoa. E aí a diversidade e a diferença seria automaticamente entendida, mas a gente não vive numa sociedade assim. né? A gente tem os marcadores sociais, como a gente chama, que marcam as pessoas a partir de preconceitos, enfim. Né? deficiência é um desses marcadores, né? assim como o racismo, né? a questão da raça, a questão de ser mulher. A questão do ser é, LGBTQIA+. Então a gente tem esses marcadores bastante uh, evidentemente marcados. Né? E aí quando eu digo pessoa deficiente, é para ressaltar que a minha ideia de pessoa está ligada à minha deficiência dentro dessa perspectiva de marcador, mas que o deficiente não me torna menos né? e nem me coloca com mais né? no sentido de que sobra algo no meu corpo que não deveria estar ali. E aí a gente teve uma discussão eu e o Marcelo ele trouxe né, essa reflexão que eu achei interessante que é a gente quando a gente fala de uma deficiência adquirida, né, fica uma questão assim como se como alguém adquire uma deficiência, né, a pessoa escolhe a deficiência, vai lá e, e escolhe ela no balcão e aí, né, toma para si, compra, enfim. E na verdade não, né, quando uma pessoa por exemplo sofre um acidente, ela deveria ser compreendida e a gente deveria compreender que ela se torna deficiente, né a deficiência vai fazer parte dela agora parte do que constitui aquela, aquele ser aquele sujeito e aí isso seria um ganho muito grande se a gente compreendesse porque colocaria a deficiência só como mais uma das uh, inúmeras e complexas diversidades da humani- dos humanos né? da humanidade não porque também é um conceito complicado, mas dos humanos né? e aí eu fico nesse questionamento para pensar e aí eu sempre gosto de ressaltar que essas reflexões que eu faço eu tento o máximo fazer para que a gente pense todos os corpos, então corpo gordo, corpo de mulher, corpo uh, homossexual, corpo negro, né? Uh, e a gente possa dentro dessas desses marcadores, com cada um no seu campo de estudo, refletir sobre isso, é que a gente compreendendo que pessoa deficiente não é algo ruim, <risos> né? Não é algo diminuído, é que a gente consegue entender que é muito mais potente, é muito mais importante que a gente diga pessoa com deficiência, pessoa deficiente. Porque aí a deficiência vai fazer parte desse corpo, vai fazer parte desse ser e vai fazer parte do que constitui aquela pessoa, né? Eu sou pessoa deficiente, me entendo assim, entendo que o movimento político das pessoas com deficiência tem o pessoa com deficiência como o, o título utilizado hoje, acho muito importante, inclusive nas leis são colocadas assim, então a gente tem que ter isso em, em, em foco, né? Mas eu acho que a gente já pode avançar um pouco na discussão e pensar nisso né? a deficiência me constitui né? eu sou o Jefferson porque eu tenho essa deficiência né? eu sou o Jefferson porque a deficiência faz parte de mim né? aqueles que me conhecem sabem que a deficiência é eu né? não existe eu separado da deficiência né? também porque nasci com ela, mas não só por isso a deficiência ela é parte do que me constitui, porque as minhas experiências nesse mundo as minhas experiências dentro do, da sociedade uh, em, em relação aos outros né as pessoas que me constituem assim isso tudo tá diretamente ligado à pessoa que eu sou e nesse sentido em relação à deficiência também né? ao minha a minha vivência no mundo meu ser no mundo é em relação à minha deficiência eu não consigo me relacionar do mundo Uh, no mundo de uma maneira diferente, né? E aí eu fico pensando em outras questões, por exemplo, questões de lei, assim, como se prova que é uma pessoa com deficiência, sabe? É quase como se a gente tivesse que provar que eu sou quem eu sou, né? Esse vídeo que eu fiz com o Instagram, quem não viu, quiser assistir, é esse questionamento que me ficou, assim, né? Poxa, eu postei uma foto minha, uh, da minha perna e tal, né? Que tem uma mancha, enfim, o que é o de idioma, quem conhece sabe um pouco mais... E aí, as críticas que vem que tem vindo durante né, esses momentos, assim, que eu tenho refletido muito, eu acho que a terapia ajuda bastante a gente a compreender algumas questões nossas. É... Dizer que aquilo ali é ruim, que aquilo ali é feio, que aquilo ali é estranho, é dizer que eu, Jefferson, sou estranho, eu, Jefferson, sou ruim. Eu, Jefferson, sou algo diferente daquilo que é... <risos> se espera que eu seja, né? De que aquilo ali é como se fosse uma dor para minha existência, né? A pena que as pessoas dirigem a mim, em alguns casos, né, é... pena não, é né? pena sempre, não é em alguns casos, é em todos os casos. Essa pena, ela é uma maneira de diminuir o meu estado e o meu ser, né, e aí é, é o ponto que a gente tem que discutir e a pessoa deficiente vem, entra com muita força, inclusive porque incomoda muita gente, incomoda quem ouve, né, é, é nesse sentido, assim, né. Eu sou uma pessoa deficiente, a deficiência é o Jefferson. Quando olharem para mim e quando me perceberem, quando conversarem comigo, a deficiência vai ser eu. As minhas ideias, as minhas reflexões, os meus textos, os meus livros, os meus vídeos, né? A minha rede social é também a deficiência. Então são todos textos, ideias, vídeos, é, né, o perfil no Instagram, é, tudo isso é deficiente. Porque a deficiência me constitui, ela tá ali, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão, porque aí a gente vai conseguindo perceber que nós somos aquilo que nós somos, porque a gente tem essas nossas características, né? Por mais que elas não possam nos definir por completo, né? E aí eu gosto sempre de lembrar da música lindíssima do uh, do MC da com a, com a Pablo Vittar né? Onde ele, onde a Pablo vai dizer uh, Não deixe que minhas cicatrizes falem. né? Apenas só elas falem. Porque elas me constituem. Elas são minha dor. Elas são minha né, minha resistência. enfim. Mas eu não sou só isso. né? Embora que eu esteja ressaltando que a deficiência é parte de mim. Eu não sou só isso. né? E eu preciso ressaltar como pessoa deficiente dizendo isso. Para que a deficiência também passe a fazer parte de mim. Veja veja que, que... que perigoso é, né, quando a gente não entende isso, porque se a gente entende que eu sou pessoa e eu sou legal e eu sou divertido e eu sou inteligente ou que eu sou, enfim, sou uma pessoa ruim enfim, tudo isso uh, ou que eu sou uma pessoa que é burra né? uma pessoa que é eleitora de né? alguns políticos então, se isso tudo me constitui, por que a deficiência não me constitui, né, em muitos casos a deficiência é tida inclusive como uma penalidade, assim eu sei quem eu sou. Né? Oh, tu tem essa deficiência porque tu é uma pessoa ruim na outra vida, poxa. Então me mostra né, onde é que eu errei pra eu poder melhorar. <risos> Mas assim, a deficiência, eu tô ressaltando aqui que ela tem que fazer parte porque a gente ainda consti- a gente ainda não entende que a deficiência é só algo que me constitui e que faz eu ser o que eu sou uh, e que ela é isso tanto quanto outras coisas. né Jefferson é escritor Jefferson é doutorando em antropologia, Jefferson é um amigo legal, Jefferson é uma pessoa que que gosta de mim, Jefferson é isso, isso, isso. Mas Jefferson também é a deficiência. né? E aí isso positivando a deficiência, não colocando ela como uma penalidade, como fiz algo de errado, como algo que eu tenho que parar de ser e deixar de ser para que eu me torne uma pessoa melhor. né? Tu vai ser curado tu vai ser melhor do que isso, mas poxa, <risos> eu já sou isso, por que, que isso aqui é ruim? né? Eu gosto de trazer sempre né, também indicações para vocês de textos, eu tenho refletido muito a partir do texto A Invenção das Mulheres, da Ayoro... Oyaronki Oiyaronki não sei se é assim que se pronuncia, se alguém souber, por favor me fale, eu acho muito interessante esse texto e essa autora, e nela ela vai mostrar como tem categorias que constru- construíram né, as sociedades de yorubá na África uh, E essas categorias são as categorias de gênero E ela vai mostrar que antes da colonização não existiam né, essas categorias de gênero como marcadores sociais E que diferenciavam uh, aqueles seres biológicos que têm útero daqueles que têm... não têm útero, né? Ela vai mostrar o quanto a colonização fez isso e quanto antes não existia socialmente uma implicação tão grande essa questão de diferença biológica. Né? que Ela vai dizer, claro, que é social também porque o biológico vai definir socialmente essas pessoas. Então tem refletido sobre isso. né O quanto o pessoa com deficiência só é dito dessa maneira porque me coloca em contraponto a um corpo normativo E isso é um grande problema. Porque aí a minha deficiência é tido como um erro e o corpo normativo é o corpo certo. E aí eu preciso mudar a minha deficiência... Ou eu preciso superar ela... Para ser um exemplo de superação... Para que aí eu possa me torma, tornar um humano exemplar... um ser humano bom. Né? Alguns... Alguns influencers digitais... Que vocês podem seguir... É, que eu sempre indico... Né? A Pequena lo Tem feito um trabalho muito interessante... O Rock também tem feito... Um trabalho super interessante... Ah, que é uma mãozinha Que é né, um canal no YouTube também Tem feito um trabalho muito interessante Então eu acho que é importante a gente também Seguir influenciadores para a gente compreender um pouco mais né, Dessas questões assim Eu espero que essa reflexão ajude vocês Também a, a pensar um pouco aí Sobre né, os seus corpos Sobre as suas vidas Sobre os, os ambientes que vocês frequentam E como vocês frequentam esses ambientes né, Com os seus corpos e suas vidas E enfim Espero que tenha apoiado de alguma maneira por hoje é isso, agradeço aí a audiência, quem curtir compartilhe com os amigos pode vir me chamar no insta arroba alvjef e é isso, um abraço a todos até a próxima